0: Bien, te saluda el pastor Walter Hugo Sánchez de los Ministerios Unción de lo Alto de la Ciudad de Rivera, República Oriental del Uruguay y CEO de Radio Ungidos. Quería pasarte nuestros canales de sintonía de Radio Ungidos, eh, la plataforma web radioungidos.com o también la aplicación en la tienda de Google Play o, o Google Store, como le llaman. Radio Ungidos También quiero dejarte nuestro número de WhatsApp que es el 598 91 335311 Hoy queremos grabar este episodio que se llama La oración y la palabra Mi prioridad Y estamos comenzando esta, este Devocional Ungidos como es el nombre de este episodio también, Devocional Ungidos que hacemos cada mañana de lunes a viernes por radio ungidos en los canales de sintonía que ya te mostré recién. Entonces vamos a comenzar en el libro de los hechos, en el capítulo 6, en el capítulo 6 de los hechos y el versículo 3, la palabra de Dios dice lo siguiente, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, en ese versículo 4 está principalmente centrado el mensaje de hoy. Si bien es cierto, como decía el versículo 3, Dios está buscando personas como tú, como yo. Dios está buscando personas que estén llenos del Espíritu Santo, obedientes, verdad, con un deseo enorme de servir a Dios con un llamado, ¿verdad? con una obediencia, con una fe, que estén dispuestos a llevar la cruz con Cristo, verdad, a llevar la cruz que Él nos dijo, la palabra dice que que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dijo Jesús, ciertamente mostrándonos de que el camino no sería fácil, pero que es un privilegio y una honra que tenemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, de servir al Señor. ¿Verdad? Si bien es cierto, hay varios ministerios hay varios, eh, varios dones, varios talentos, habilidades y diferentes formas de servir a Dios. Acá en este momento, como estamos viendo en el libro de los hechos, ustedes se recuerdan que los apóstoles ayudaban a todos aquellos hermanos que estaban con pocas eh, posibilidades de alimentarse y todo ese tipo de cosas. Ellos suplían ¿verdad? las necesidades de la familia de Dios. Por eso es que se vieron desbordados cuando la, la, las necesidades y las personas comenzaron a crecer, a aumentar, y ellos no podían más atender a la gente porque estaban dejando de lado la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? La oración y la predicación de la palabra. Entonces por ese motivo buscaron personas llenas del Espíritu Santo, como nos muestra en el versículo 3 que acabamos de leer, para que pudieran tomar este lugar, pudieran cumplir esa función y de esa manera ellos podían dedicarse totalmente a su prioridad, que era la oración y la predicación de la palabra. Gracias a Dios en los días de hoy pasa algo similar, amados. Si bien es cierto, tal vez eh, no estamos ayudando eh, de repente eh, alimentación o esas cosas, como lo hace la iglesia en general, sí lo hacen, pero vamos a hablar de que nosotros en este momento, por ejemplo, estuviéramos dedicando a la palabra y a la oración, y obviamente que siempre es necesario que otro otras personas, verdad un equipo, forme parte de, de todo el ministerio para que todos podamos trabajar juntos y al mismo tiempo la obra pueda, pueda crecer. verdad Era lo que estaba pasando aquí. Ellos querían crecer, querían ganar almas, querían predicar el Evangelio a más personas, pero no lo podían hacer solos, sino que necesitaban de gente que los ayudara. Hoy pasa lo mismo, amado. en la iglesia, pasa lo mismo en el ministerio, ¿verdad? Necesitamos de personas que nos ayuden, de personas que... Lo mismo pasa en una empresa, en un negocio. Es muy difícil llevar un negocio solo, una empresa solo. Ciertamente vas a precisar, vas a necesitar de personas que colaboren contigo, que te ayuden, ¿verdad? Que te apoyen, que te consuelen, que te, que te ayuden, bueno... Eh, eh, con, la, con las ideas, que te ayuden con los recursos humanos, en fin, que te aporten un valor a ti para vos poder seguir eh, bendiciéndolos también y, y, y llevando adelante el propósito y el plan o el emprendimiento que estés haciendo en ese momento, ¿verdad? Yo estoy hablando de nosotros aquí, pero tú lo puedes ajustar a tu, a tu, a tu vida, ¿verdad? A lo que haces cada día. A lo que, como ya dije, de repente tenés una empresa tenés un negocio, tenés un trabajo, lo que sea o, y querés que alguien te ayude bueno, Dios va a buscar personas para ayudarte, eso nos está pasando a nosotros acá, Dios está poniendo gente que nos está ayudando para que nosotros podamos centrarnos en lo más importante, hermano, que es la oración y la palabra de Dios esa es la prioridad, pero no significa que las otras tareas sean menos importantes por el contrario, para Dios cada tarea, cada misión que él encomienda a alguien y la hace la persona, es para él, es gratificante para Dios. Entonces, si para ti es gratificante, para Dios mucho más, porque él está creyendo y está confiando que la tarea que te encomienda a ti, que tú la vas a hacer con excelencia, la vas a hacer de la mejor, con la mejor voluntad, con el mayor esfuerzo, con valentía, con sabiduría también, pero con muchas ganas, ¿verdad, amado? Eso es lo que Dios busca de nosotros, que le demos lo mejor a Él, así como a Él lo da lo mejor a nosotros. Por ese motivo, amado, Dios siempre está buscando personas. Así como la palabra dice que Dios está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Bueno, también es una forma de adorar en espíritu y en verdad, es cuando hacemos la tarea que Él nos encomienda. Cuando hacemos aceptamos el llamado del Señor. Dios está buscando personas, como decíamos en el versículo 3, sí, está buscando personas. Dios está buscando gente, Dios está buscando gente que tenga un buen corazón, Dios está buscando personas que estén dispuestas a poner su mano en el arado y no mirar para atrás. Dios está buscando personas que tengan una, 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 una fe, una convicción y un deseo de servir al Señor en este tiempo tan complicado que estamos viviendo, donde hay tanta tiniebla, donde hay tanta gente necesitando de una palabra del Señor. La gente necesita de Dios y tal vez no lo sabe. La gente necesita de una fuerza, o de un, de un consuelo, o de una palabra, y no lo sabe tal vez. No es que rechacen el Evangelio, es que a veces no, no lo saben, no conocen, no entienden, y muchas veces tampoco creen. Entonces, es, para eso estamos nosotros, man, como somos luz en este mundo de tinieblas. Man. Somos el agua fresca en el desierto. Man. Nosotros somos en la sal de la tierra, y por ese motivo Dios sigue buscando personas como vos, Dios sigue buscando personas como yo, personas como nosotros, que Él, Él sabe porque Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe a quién le puede encomendar el trabajo, la misión, Él lo sabe. Él sabe perfectamente quién sos tú, hasta dónde puedes llegar. Él te conoce, Él me conoce, Él sabe absolutamente todo. Por esa razón, amados. Cuando Dios te llama y te, te encuentra, porque Él está buscando gente, recordemos lo que decía el versículo 3, busquemos gente, busquemos personas que tengan el Espíritu Santo, que sean personas comprometidas con Dios. Él está buscando exactamente eso, está buscando gente que se comprometa con Él, está buscando personas que estén dispuestas a darle su vida, su tiempo, que estén dispuestas a tener a Dios como, como una prioridad gente que tengan dispuesta a darle la prioridad al reino de los cielos así como los apóstoles le daban la prioridad a la oración y a la palabra y a la predicación de la palabra también Dios está buscando gente para que haga otras actividades recordemos que el ministerio mamá, está, formando, está formado por muchísimas piezas digamos, el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros pero cada miembro cumple su función como dice la palabra de Dios entonces la función que Dios le da al brazo no es la misma que tiene el ojo, y la función que tiene el oído no es la misma que tiene la boca, o sea, cada uno forma parte del cuerpo, pero cada uno tiene su misión, y no uno, y ninguno de ellos es mejor que el otro, porque si, si el ojo no estuviera, el oído de poco sirve, y si, 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 si tuviera el ojo y no tuviera el oído, fíjate, algo le faltaría muy importante al cuerpo, entonces cada pieza, cada persona forma parte de un cuerpo y cada uno tiene una función relevante y muy importante para Dios. Por eso es que Dios está buscando personas que estén dispuestas amados, a formar parte del cuerpo de Cristo y en su lugar, desde su lugar, desde su llamado, desde su ministerio, desde su misión, desde la tarea que Dios les encomiende a cada uno de ellos. Pero no nos olvidemos cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, va a depender de la misión que Dios te da a ti. Pero sobre todo eso, amado, sobre cualquier misión que Dios nos dé, la prioridad mayor es orar y predicar el Evangelio. Amado. Esas son las prioridades de hoy. Debemos de orar, amado. ¿Por qué orar? Para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija, para que Dios nos enseñe el camino, para que tengamos en esa comunión preciosa con Dios. La oración tiene el poder, amado, de conectar al reino de los cielos con nosotros de conectar los ángeles de Dios con nosotros, de saber que Dios está con nosotros siempre porque tenemos esa comunión, somos uno con el Espíritu Santo. La oración nos mantiene en ese diálogo, en esa, en esa comunión, en esa comunicación. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Tessalonicense 5.17, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es una parte vital del ser humano que está en, en, la, en los caminos del Señor. Estamos hablando de los cristianos, ¿verdad?, amor? de nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. La oración debe ser tu prioridad, mi amado hermano, debe ser una prioridad. ¿Por qué? Porque la oración es la que te va a mantener de pie, la oración es la que te va a ayudar a superar las dificultades, las adversidades que podamos enfrentar. Por más difícil que sea la situación, la oración siempre va a ser una conexión con el cielo. Tu oración va a llegar al, a los oídos del Señor. Y siempre va a acudir a ti, porque Él dice, su palabra dice, que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Por tal motivo, amados, tenemos esa seguridad que a través de la oración es un canal. La oración es un canal de comunicación, amados. Es un canal, es un medio de comunicación con Dios, es un diálogo con Dios. Tú oras a Dios, tú hablas con Dios. Nosotros hablamos con el Señor, Dios habla con nosotros. Es un diálogo, amados. La oración es eficaz. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una oración que está dirigida a Dios, amado, con un propósito que está dentro de los parámetros de Dios, dentro de los parámetros de la palabra de Dios, Dios siempre te va a responder, amado. Por eso él decía, los apóstoles decían acá, nuestra prioridad es la oración y la predicación de la palabra. Porque sin oración... Es difícil que haya predicación. Vos fíjate que las palabras fueron ubicadas perfectamente en el texto. No dijeron primero predicar y después orar. No, dijeron orar y predicar. Si no, vamos a ver nuevamente lo que dice el versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjate vos que todo fue colocado estratégicamente acá. Una persona que no ora, amado, muy difícil que pueda predicar con la gracia y con la unción de Dios. No Entonces, predicar no significa solamente hablar, sino que estamos hablando de las noticias del reino de los cielos. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Porque predicar significa hablar, ¿verdad? Una oratoria, un conferencista puede hablar, puede predicar de diferentes cosas, pero estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas, Estamos hablando de un Cristo vivo, estamos hablando de un Cristo, Jesús que viene a buscar a su iglesia pronto. Estamos hablando de que hay que arrepentirse, recibir a Jesús como único y suficiente Salvador para que el Espíritu Santo nos marque como propiedad exclusiva de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, amado, es importante, es vital. La oración debe ser el oxígeno que mueve tu vida, amado. La oración debe ser el combustible que mueve tu, tu vehículo, amado. Realmente la oración debe ocupar un primer lugar en tu vida. Todas las prioridades, todas las cosas pueden ser pasar al segundo plano. Pero la oración, amado, tiene que estar siempre en primer plano. ¿Por qué? Porque de ella depende tu vida, depende mi vida, depende nuestro éxito, depende nuestra prosperidad, depende nuestra familia, depende nuestro ministerio, depende nuestro negocio. Todas las cosas que vos me quieras nombrar ahora van a estar ahí pendientes de la oración y de la comunión que vos y yo tengamos con el Señor. Entonces, cuando oramos, amado, los cielos se abren, vos podés predicar con gracia, hay una unción en tu vida, amado, cuando la oración es, es ferviente en tu vida, es, es una actividad diaria en tu vida, amado, entonces los cielos se abren, porque Dios te va a responder, amado, Dios nos va a responder, porque Él es fiel, la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces Dios siempre está esperando que por medio de la oración lleguemos a su presencia, por medio de nuestra adoración, que también puede ser la oración, adoración significa muchísimas cosas, una de ellas es la oración, entonces podemos creer amado, y sabemos que se mueve el reino de los cielos cuando uno, un hijo de Dios, ora, los milagros suceden, amado. La predicación de la palabra viene luego de la oración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Pero el poder de Dios viene cuando vos sos un cristiano, sos una cristiana, sos un hijo, una hija de Dios que vive en oración, que ora fervientemente. Entonces, por eso los discípulos, por eso los apóstoles dijeron, por eso dijeron lo que dijeron aquí. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra primeramente la oración todo está en la oración ama. todo el éxito todo lo que quieras conquistar todo lo que quieras obtener todos los sueños que quieras realizar comienza todo por la oración ama. Dios es un Dios de comunicación Él quiere que sus hijos estén comunicados con Él permanentemente esto no significa que tengan que pasar 24 horas de rodilla ama. orar no significa eso Orar significa hablar, vos podés hablar en tu pensamiento, en el auto, en el baño, en la calle, donde quiera que estés, amado, no necesitas que estés de rodillas, no necesitas que estés en la actitud de, de ciertas palabras, no. Orar sin cesar significa estar conectados con Dios siempre, eso significa orar sin cesar, depender del Señor siempre, estar en comunicación con Dios siempre, eso es orar sin cesar. Por eso los apóstoles, amado. Tomaban mucho tiempo para orar, porque Dios los respaldaba la palabra que predicaban. Cuando ellos oraban, Dios respaldaba su palabra. Así que lo mismo va a pasar contigo, amado. Lo mismo va a pasar conmigo. Lo mismo va a pasar con todo aquel que se disponga a orar y a predicar la palabra del Señor. Dios le está llamando personas. Dios está buscando, acordate lo que leímos al principio, en el versículo 3. Dios está buscando personas llenas de espíritu, llenas de compromiso con el Señor para que prediquen la palabra para que anuncien el Evangelio del Señor. Él está buscando. Por esa razón, qué lindo que vos les puedas decir a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías, ¿te acordás? Entonces quiero dejarte esa reflexión, quiero dejarte ese pensamiento, quiero dejarte esa meditación, para que tú te enfoques en lo que es primero, para que tú enfoques tu prioridad correctamente. ¿Cuál es tu prioridad correctamente? Orar, predicar la palabra del Señor, hablar, contar, testificar, cantar, hay tantas formas de predicar la palabra, escribir, hay muchas formas de predicar la palabra, con tus hechos predicas la palabra, aún sin hablar, con tu testimonio, con tu estilo de vida, predicas la palabra, pero la oración, eso sí, tiene que ser una constante en tu vida y en mi vida. Así que quiero dejarte esa pequeña reflexión, entonces, te saluda y se despide de ti, el pastor Walter Hugo Sánchez de los ministerios Unción de lo Alto y será hasta la próxima oportunidad.